0: Wachsen im Glauben. Wachsen im Glauben, das wünschen sich die meisten von uns. Im Vertrauen zunehmen. Wachsen im Glauben. Neues Entdecken heißt Wachsen im Glauben. Doch Neues Entdecken löst nicht selten Angst aus. Ja? Die momentane Komfortzone, die Art und Weise, wie ich glaube, wie ich denke, zu verlassen, und in dieses Neue hineinzugehen. Eine neue theologische Einsicht. Eine neue Art und Weise, den Glauben zu leben. Neuland betreten. Ich habe meine Predigt überschrieben mit Jesus ins Neuland, trotz Angst. Ich bin inspiriert worden zu dieser Predigt durch dieses Buch. Durch dieses Buch. Ist gut, wenn man die Dinge noch physisch dabei hat, oder? Ja, durch dieses Buch, das hat Andreas Popart geschrieben, von Campus für Christus. Neuländisch heißt dieses Buch. Ich bin durch dieses Buch auf eine Story gestoßen, auf einen Text in der Bibel, den ich noch nie so in diesem Zusammenhang ausgelegt gesehen und darüber gepredigt habe. Und ja, Mein Vorgehen ist jetzt heute Morgen, ich will euch diese Story in einem ersten Schritt näher bringen, euch erzählen, was da in diesem Text abgeht. Steht in Markus 4, steht in Matthäus 8 und in Lukas 8. Also alle synoptischen Evangelien, die erzählen diese Geschichte. Also ist noch so relevant. Ja, und sie berichten von einem recht krassen Neulandausflug von Jesus. Ich starte mit dieser Geschichte. Sie beginnt eigentlich noch recht harmlos. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern in Markus 4, wir wollen ans andere Ufer fahren. Ich bin nicht ganz überzeugt, ob sich Jesus dieses Wir nicht hätte sparen können. Ob die Jünger wirklich so mit diesem Rückenwind in diese neue Geschichte hinein wollten. Ja? Vielleicht hatten sie noch ein bisschen Rückenwind von der Predigt, die Jesus gerade über das Reich Gottes gehalten hat. So zusammenfassend hat er dort gesagt, da, wo das Reich Gottes ist, das Reich Gottes setzt sich am Ende trotz vieler Widerstände immer durch. Das Reich Gottes, so einfach übersetzt, heißt da, ist da gegenwärtig, wo Gott das letzte Wort hat. Vielleicht hatten Sie etwas Rückenwind aus diesem Text, der war Ihnen, das war Ihnen ja so jetzt gerade zugepredigt worden. Aber Sie hatten auch so vor den Augen, was sie auf der anderen Seite des Ufers erwartet. Sie standen da am See Genezareth, das ist da der See Genezareth, der ihr hinter mir seht. Sie standen da an diesem Ufer und sie wussten genau, was auf der anderen Seite die normale Realität war. Ich fasse dies jetzt zusammen, wie das sind. die Evangelisten uns näher bringen. Die Reise geht auf die andere Seite in die sogenannte Dekapolis, das Zehnstädtegebiet. Das ist ein heidnisches Gebiet normalerweise gingen die Juden sowieso nicht gerne in diese Gebiete. Das Verschmutzung ist irgendwie nicht ganz so der Ort, so inspirierend. Jesus ging auch nur ganz selten in solche Gebiete. Hier wird das beschrieben. Er sagt, lasst uns ans andere Ufer fahren. Die Reise geht aber noch an einen Ort hin, der von den Menschen ganz allgemein gemieden wurde. Da wohnten, so die Evangelisten, da wohnten zwei Menschen, die von Dämonen besessen waren. Die trieben dort ihr Unwesen. Und Matthäus schreibt, sie waren so gefährlich, bösartig, dass niemand den Weg benutzen konnte. Einer von ihnen hauste in Grabhöhlen, in alten Gräbern. Schon oft war er gefesselt worden. Und er muss im wahrsten Sinn des Wortes unbändige Kräfte gehabt haben. Da steht in dem Text, schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt und er hatte die Ketten gesprengt und die Fesseln zerrissen. Niemand konnte ihn bändigen. Kleider hatte er schon lange keine mehr an. Das aus Schweizerdeutsch würde man sagen, viertelblut treibt er sein Unwesen. Also nackig springt er durch die Gegend. Ja, so eine Gestalt. Wir wollen ans andere Ufer fahren. Tag und Nacht umherziehend steht dort ähm, in den Hügeln und Bergen. Kein Wunder, diese Gegend wurde gemieden. Da ging niemand freiwillig hin. Und so quasi, quasi als Krönung des Ganzen steht da weiter im Text, er schreit zu jeder Uhrzeit irgendwann durch die Gegend. Oh, irgendwelche Schreie. Keiner wusste wann. Der Mann schlug sich mit Steinen. Wahrscheinlich muss man sich ihn vorstellen, so ein bisschen Blut überströmt, so ein bisschen Eiterbeulen, ja? so eine ganz krasse Gestalt. Ein Anblick, den Mann und Frau nur schlecht aus dem Kopf kriegte. Es gab viel Grund, diese Gegend zu meinen. Und wenn Jesus zu den Jüngern sagte, wir wollen ans andere Ufer fahren, war den Jüngern sehr bekannt, was da auf der anderen Seite auf sie wartet. Niemand hatte Bock auf dieses Etwas am anderen Ufer. Ja, das Neuland so mit Platz wechseln, ist eigentlich noch eine ganz gute Geschichte. Ja, kann man wählen, immer noch ein bisschen steuern, neben wem man da sitzt. Sie konnten nicht wählen, neben wem Sie da zu sitzen kommen. Ja, dieser See ist an dieser Stelle, wo Sie rüberfahren, in etwa so acht Kilometer breit ich habe gelesen, einen Schrei, so bei guten Verhältnissen hört man bis zu zehn Kilometer. Jetzt könnt ihr euch so die Atmosphäre vorstellen, in die, in die diese Schiffsreise so langsam Fahrt aufnahm. Ja, mit dieser Perspektive starteten sie. Es ist eigentlich eine Zumutung Jesu an seine Jünger, Neuland zu betreten, trotz Angst. Es ist eine Lektion von Jesus, sich nicht von den Ängsten leiten zu lassen, sondern an der Hand von Jesus durch diese Angst hindurchzugehen, sich der Situation zu stellen, die so beängstigend ist. So machen Sie diese Reise über das Wasser. Jesus hat keine Angst. Also ich finde es krass, da steht im Text, er, er sagt, kaum fallen Sie ab, schläft er. Ja? Irgendwo im Schiff nimmt er einen Powernap. Also, und wer schläft, ich denke, der ist nicht von Angst bewegt. Ja? Der schläft jetzt hier im Schiff ein bisschen, da kommt eine große Sache auf ihn zu, nimmt einen Powernap. Ruhe in Person. Und so quasi als Vorprogramm jetzt für die Jünger, vielleicht untermalt mit so ein bisschen Schreien im Hintergrund, ja, müssen jetzt diese kundigen Fischer wahrnehmen, dass sich ein kleiner Sturm zusammenbraut am Himmel. Und tatsächlich, sie geraten nicht nur in einen kleinen Sturm, sondern in einen heftigen Sturm. Und der sie um sie ihr Leben fürchten lässt, und im damaligen Kontext so ein Sturm, der wurde nicht von Jörg Kachelmann gedeutet, so im Sinne jetzt das und dies und jenes, was jetzt alles so geschieht, sondern die hatten auch ihre Deutungsmuster, was das bedeutet. Und ihre Deutung ging so in diese Richtung, die Götter des heidnischen Gebietes wehren sich mit Händen und Füßen. Oder die Mächte der Unterwelt sind aufgeschreckt und reagieren nun mit Sturm. Das war die gängige Bedeutung für so einen Sturm. Kein Wunder, dass sie Todesangst haben. Sie wecken Jesus. Und so wahrscheinlich denken sie jetzt so an la Jonah-Geschichte. Jetzt wird Jesus, wenn er, wenn er nun betet, könnte es sein, dass dieser Sturm ja, ein Ende hat. Jesus betet nicht. Er befiehlt dem Sturm ganz direkt, sei still. Schweig, dem Sturm geht sozusagen die Luft aus. Es muss einer dieser Momente sein, wo alles sehr still wird und Ehrfurcht im Raum, im Schiff, total greifbar ist. Und in diese Stille hinein sagt jetzt Jesus, habt ihr noch keinen Glauben? Glaubt ihr noch immer nicht, dass ich mich um euch kümmere? Bin ich eigentlich für euch nicht vertrauenswürdig? Lasst ihr euch durch die Sorge, die Angst über den Sturm, das Vertrauen in mich rauben? Ist denn meine Predigt über diese Dornen, das Reich Gottes, bei euch unter Dornen und Disteln gefallen? So könnte es in den Ohren der Jünger geklungen haben. Was ist das für ein Mensch, sagen sie. Was ist das für ein Mensch, dem sogar Wind und Wellen gehorchen. Neuland. Und auch wenn das nicht jetzt schon genug von dieser Story wäre. Sie sind ja noch gar nicht am anderen Ufer. Sie kommen jetzt an das andere Ufer. Sie landen und es kommt, wie es kommen muss. Es geht keine Sekunde vorbei. Da ist dieser Mann schon schreiend, da, nackig. Schreit er, rennt er auf sie zu. Verbeult. Was für eine Dramatik. Ich denke mir, so die robusten Fischer haben jetzt so gerade wieder etwas Fahrt gekriegt, so von dieser Fahrt, ja? Und jetzt gerade diese Situation. Schrecklich. Ja, in dieser Situation singen wohl die meisten nicht mehr so, du führst uns so wunderbare Wege. Ähm, vielleicht eher. Ah, eigentlich verstehe ich nicht ganz, warum. So in dieser Art und Weise. Und vergessen wir nicht, diese Geschichte, diese ganze Story ist total von Jesus initiiert. Ja, wenn er nicht gesagt hätte, lasst uns ans andere Ufer fahren, wären sie nicht hier. Also, das finde ich voll krass. Ja, Jesus steigt aus. Der Dämon, also ja, genau genommen steht hier, eine Legion, circa 6000, ja, schreien laut, Jesus Du Sohn Gottes des Allerhöchsten, was willst du von mir? Angesichts von Jesus werden die Dämonen unruhig. Sie halten wahrscheinlich diese Präsenz von diesem Gottessohn einfach nicht aus. Jesus befiehlt den Geistern, diesen Mann zu verlassen. Und auf deren Wunsch hin können sie in eine Schweineherde fahren. Eine riesige Schweinenherde dort. Das finde ich wieder voll krass. Denn kaum ist das geschehen, stürzen diese Schweine über die Klippe runter ins Meer. Sie gehen baden. Ich erkläre es mir so mit der Erklärung von Bornhäuser, dieser Punkt, die Schweine können schwimmen. Ja, die meisten Schweine können schwimmen. Die Schweine, die dort lebten, waren wahrscheinlich das Schwimmen sehr kundig. Wenn da steht, sie ertranken im Meer, würde ich das so deuten, die Dämonen ertranken im Meer, nicht die Schweine. Ja. Die Jünger können jetzt fürs Erste einmal aufschnaufen. Der Spuck der letzten Stunden ist vorbei. Die herbeigeeilten Menschen trauen ihren Augen nicht. Der Mann, der diese Gegend tyrannisiert hat, über Jahre Ketten gesprengt hat, sitzt jetzt da gemütlich bei Jesus, schön gekleidet und bei Verstand. Zack. Die Leute der Umgebung, da steht, da fürchteten sie sich. Und als sie von den Augenzeugen hörten, was alles abgegangen ist, baten sie, Jesus, du, Jesus, geh doch wieder. Ja? Das ist nur so ein wenig ungeheuerlich. Wenn du wieder abreisen würdest, könnten wir vielleicht wieder weitermachen wie vorher. Jesus lässt sich bitten, er steigt ins Boot. Ob die Jünger überhaupt je einmal ausgestiegen ist, dazu sagt der Text nichts. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die noch längere Zeit dort im Boot geblieben sind. Jesus ist ausgestiegen. Von den Jüngern steht da nichts. Ja? Und dem Geheilten gibt Jesus jetzt die Aufgabe, geh nach Hause, berichte deiner Familie. Und der Mann verkündet jetzt in der ganzen Region, was Jesus für ihn getan hat. Und alle staunten. Das ist die Story. Mit Jesus ins Neuland. Neuland entdecken, trotz Angst. Wenn Markus, Matthäus und Lukas so eine Geschichte aufschreiben, dann schreiben sie das auf, um so eine gewisse Jüngerlektionen mitzuteilen. Und ich versuche jetzt so drei Jüngerlektionen aus diesem Text heraus zu abstrahieren. Die erste Jüngerlektion, Neuland entdecken, angstfreie Zone, habt ihr noch kein Vertrauen. In dieser Geschichte haben alle Protagonisten Angst. Die Jünger, die Dämonen, die Schweinehirten, die Bewohner der Dekapolis. Alle haben Angst. Angst ist eine wichtige Emotion. Sie richtet unsere Aufmerksamkeit auf etwas, das uns sehr beschäftigt und potenziell eine Gefahr sein könnte. Ängste, wie auch alle anderen Gefühle, lohnt sich lohnen sich zu erkundigen. Es lohnt sich, die Angst wahrzunehmen und sie zu inspizieren. Denn Angst, wie auch jedes andere Gefühl, ist ein Handlungsratgeber. Und bevor ich in die Handlung stürze, wäre gut zu wissen, zu was mir diese Angst denn ratet und ob ich das überhaupt will. Ja. Angst ist auch ein Neulandräuber, ich stelle mir das so vor, wenn das so das ganze Bild wäre, von was mir so zur Verfügung steht, am Leben dieser Segen Nezareth, von der Angst geraubt. Es, in dieses Gebiet gehe ich nicht mehr. Decapolis, nein, danke. Ha, da fahre ich sicher nicht hin. Ja, wäre ja wahnsinnig, oder? Ja, nein, mache ich nicht. Ja. Und dann gibt es vielleicht noch andere Dinge. Nein, 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 habe ich auch bemerkt. Es ist nicht gut dort. Ja. Und so wird das Leben immer ein Stück ärmer. Ich habe mich gut arrangiert mit dem Rundherum, ist immer noch schön. Aber Angst ist auch ein Lebensraumräuber. Ist wichtig zu wissen. Ein wertvolles für mich so ähm, Inspizierungsinstrument, das ich mir oft überlege, habe ich mir vorhin auch gerade wieder überlegt, dass ich da hochgekommen bin oder noch ein bisschen vorher, was für Gefühle stecken jetzt eigentlich in mir und wieso will ich am liebsten weglaufen, ähm, ja, äh, ist dieses RAIN, R-A-I-N. Ähm, zuerst geht es darum, zu realisieren. Was ist eigentlich das Gefühl, das mich jetzt momentan gerade zu einer Handlung leiten will? Realisieren, hinschauen, nicht wegschauen, hinschauen. Der zweite Schritt ist akzeptieren. Ja? Ich habe jetzt Angst, ist kein Problem. Ähm, ich sage da immer wieder, willkommen heißen als ein Gast. Vielleicht nicht so ein, ein gern gesehener Gast, aber dieser Gast ist ja oft schon bekannt. Ja, wo mich Ängste ähm, leiten, das, meistens ist das nicht das erste Mal. Ja, ich sage, Hallo, bist du wieder da? Ja? Dich kenne ich doch schon. Du bist aber nur ein Gast. Wichtig ist willkommen heißen. Es wäre ein Gast in einem Haus, wo man so tut, als wäre er nicht da. Ich denke, das sind schwierige Gäste. Ja, also willkommen heißen, an den Tisch bitten, in den Dialog treten mit dieser Angst. Das führt zum I, inspizieren. Was willst du mir sagen? Zu was rätst du mir? Wieso bist du da? Jetzt bei diesem inspizierenden Gefühl ist ganz wichtig, dass man bei sich bleibt. Nicht wegen diesem oder jenem oder weil Jesus gesagt hat, wir wollen ans andere Ufer fahren. Jesus ist schuld, ja? Darum bin ich jetzt in dieser Scheiße. Ja, also, nein, bei mir bleiben. Was hat es mit mir zu tun? Ein guter Freund von mir sagte jeweils, in einem guten Moment, zu einem guten Zeitpunkt kannst du einen Menschen verändern. Dich selber. In einem guten Moment, zu einem guten Zeitpunkt kannst du einen Menschen verändern. Dich selber. Und N steht für nicht identifizieren. Ich bin nicht das, dieses Gefühl. Ich habe dieses Gefühl. Aber ich darf auch Herr sein von diesen Gefühlen. Gefühle sind Handlungsanweiser. Und wir sind gut beraten, diese Gefühle mit Jesus zu reinen. R-A-I-N-N. Weil Angst verleitet dich. Ich schreibe, lese einen Ausschnitt aus diesem Buch, das ich euch sehr empfehlen würde. Ja. Angst verleitet dich immer wieder zu Entscheidungen, die ungut sind und dich im Leben falsche Abzweigungen nehmen lässt. Angst ist der Grund, warum du mit deinen Zweifeln, deinen Gefühlen und Gedanken nur ganz heimlich im Versteckten ringst, anstatt sie mit deinem Partner, deinen Freunden zu teilen. Angst ist der Grund, warum du wie ein gejagtes Tier viel zu viel arbeitest warum du dich immer wieder an irgendwelche Menschen bindest oder genau eben nicht, warum du Nein sagst oder ständig Ja und warum du bei manchen Themen der Unwahrheit näher bist als der Wahrheit. Massive Bereiche unserer Gesellschaft sind angstgeprägt, durchdrungen wie ein vollgezogener Schwamm und es quillt aus allen Ecken und Ritzen. Nur einer in dieser Story hat keine Angst. Jesus. Sein Powernap ist ein starkes Indiz dafür. Bei Jesus flieht die Angst. Corrie ten Boom, die vor den Nazis Juden versteckt hat, ich denke, sie wusste sehr genau, was Angst ist. Sie hat einmal gesagt, Mut ist die Angst, die gebetet hat. Mit Jesus über die Ängste zu reden, ist angesagt. Angst ist normal, Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Kein Problem, Angst ist normal. Und Jesus sagt gleichzeitig, wo wir mit unseren Ängsten hinkommen. Ich habe die Welt mit ihren Ängsten überwunden. Also die junge Lektion Nummer 1, rein mit Jesus deine Ängste, entdecke Neuland. Die junge Lektion Nummer 2. Lass uns ans andere Ufer fahren. Jesus lädt die Jünger ganz bewusst auf diese Reise ein. Das ist mir noch so krass eingefahren in diese Story. Manche Einladung von Jesus zu Neuland können recht furchteinflößend sein. Vorbeabsichtigt, Bestehende Ängste aktivieren. Und Jesus lässt sich nicht von diesen Ängsten hindern, dich und mich dazu einzuladen. Die Frage ist, steige ich ins Boot oder bleibe ich am Ufer? Steige ich ins Boot und höre das Geschrei von der anderen Seite? Ist alles da? Und trotzdem ist die Einladung Jesu im Raum, steige ein. Wir wollen ans andere Ufer fahren. Zum Glück steht da nicht, Ihr könnt jetzt ans andere Ufer fahren. Wir, ja. Jesus sitzt im Boot. Für mich so eine Perle in diesem Zusammenhang ist der Psalm, aus also Psalm 18, Vers 19b und 20. Da steht der Herr, wörtlich dort, Yahweh ist mein Halt. Und er führt mich in die Weite. Yahweh könnte man übersetzen mit ich bin da. Ich bin da. Der Ich bin da ist dein Halt, ist mein Halt. Und der Ich bin da ist mein Halt und führt mich gleichzeitig in die Weite. Es gilt Neues zu entdecken, beides miteinander. Aber ich habe Boden und Halt. Der Schöpfer des Universums, der Schöpfer von dir und mir, sagt, ich bin da. Und ich führe dich in die Weite. An meiner Hand entdeckst du Neuland. Jesus kann sehr beharrlich sein im Einladen zum anderen Ufer zu kommen und manchmal ist es ein langer Weg. Ich möchte euch in einen so langen Weg persönlich, was mich äh, betrifft, kurz eigentlich geben. Ich bin jetzt knapp 25 Jahre als Pastor unterwegs und ich denke, so eine Grundangst von mir als Pastor war. Ähm, dass das, was wir miteinander tun, dazu führen könnte, dass Menschen die Kirche verlassen. Ich bin nicht gerne allein in der Kirche. Ja? Ja, ich finde es noch schön mit anderen zusammen. Ja, diese Grundangst. Ähm, viele Jahre meinte ich, dass es wichtig wäre, dass wir, damit das nicht geschieht, alles gleich sehen. Möglichst alles gleich sehen, möglichst konform sind mit allen Ansichten und Überzeugungen. Ähm, dieser Konformitätsdruck habe ich dann später bemerkt, der wurde mir so quasi in die kirchliche Wiege gelegt. So bin ich geprägt. Ähm, habe das lange gar nicht bemerkt. Dass die Vielfalt, die Verschiedenheit von Gott explizit gewollt ist ähm, und dass das natürlicherweise Konflikte, löse, lö, Konflikte auslöst, dass war mir so in der Theorie schon bekannt, ja? aber so richtig ein Ja dazu hatte ich nicht. Ich meinte wirklich, dass wir, vielleicht als Leitung, oder vielleicht sogar ich, dazu zu sorgen habe, dass wir die richtige Theologie haben. Ja? Dass hier alles richtig abläuft. Ein Megakrampf. Und letztlich ein Stück von der Angst getrieben, verlassen zu werden. Eine richtige Erkenntnis in den letzten Jahren habe ich da diesen Frühling für mich so aufgeschrieben. Wie viele haben Gott verteidigt und am Ende feststellen müssen, oder vielleicht erst ganz am Ende, dass sie nur sich selbst verteidigt haben. Steh für deine Überzeugung ein, Erwin, aber halte Maß. Gott kann sich ganz gut selber verteidigen. In mir ist die Überzeugung gewachsen, dass die Gemeinde sicher nicht der Ort ist, wo alle und alles konform miteinander sein müssen, sondern die Gemeinde ist der Ort, wo unser Gott deutlich machen will, in einer Welt, die sich beißt und frisst, wie unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen und unterschiedlichen Vorlieben, wie sie diesen Glauben miteinander leben, gemeinsam durch den Geist in der Liebe verbunden einladend, anfassbar für ihr Umfeld ein Miteinanderleben, das wirklich inspirierend ist. Nicht indem wir alle konform sind, sondern mit unseren Unterschieden in einer Art und Weise umgehen und uns nicht beißen und fressen wie die ganze Welt. Und das finde ich eine Megavision und für die setze ich mich gerne ein. Diese Erkenntnis hat mir die Freiheit gebracht, zu sagen, was ich denke ähm, und wie ich bin. Gott ist mein Halt und er führt mich in die Weite und er ist gut in der Lage zu schauen, dafür zu sorgen, dass diese Weite nicht Gottesferne bedeutet. Und wenn ich vielleicht mich, meine Theologie sich auch an manchen Orten ändert, ändert sich Theos sicher nicht, nur meine Theologie. Theos ist und bleibt der gleiche. Jahwe will uns Halt geben und in die Weite führen. Beides, davon bin ich begeistert. Die junge Lektion 2, zu welchem dich ängstigend und ufer ruft dich Jesus? Steig ins Boot. Er ist dein Halt und er führt dich in die Weite. Die letzte junge Lektion. Nach der Angst ist vor der Angst. Ja? Die Jünger werden von Furcht gepackt, nachdem Jesus den Sturm gestellt hat. Die Bewohner der Dekapolis die werden von Furcht gepackt, dass sie das Ganze mitbekommen haben und sagen, Jesus, geh doch wieder nach Hause. Ja? Die neue Realität, die Jesus geschaffen hat, durch das Überwinden der Angst, war wiederum Angst. Einflößen. Sie war noch nicht Komfortzone. Ist immer noch Wachstumszone. Angst ist noch gegenwärtig. Die Bewohner der Dekapolis waren nicht bereit, sich darauf einzulassen. Ihnen wäre wohl lieb gewesen, Jesus hätte den Geheilten auch noch gerade mitgenommen. Ja? Ich denke aber, Jesus. Das ist genau die Zumutung Jesus, der hat ihn extra dort gelassen. Die Herausforderung, diesem Mann immer wieder zu begegnen, ist das fleischgewordene Evangelium, das er dort verkündete. Nach der Angst ist manchmal vor der Angst. Wir haben auch manchmal mehr Angst vor dem Neuland oder in dem Neuland zu leben, das Gott uns anbietet, als dann wieder in das alte, uns zwar ein bisschen behinderten Muster zurückzukehren. Lieber die bekannte Insel weiter bewohnen, als diese unbekannte Insel zu erforschen. So im Sinne von Gott, ich gebe dir mein Leben. Aber diese Angst inklusive ihrer Handlungsimpulse, die behalte ich. Habe mich so gut daran gewöhnt. Ja, ist mir bekannt. Das Neue, ich kann es riechen, es duftet mir entgegen, mach mir trotzdem Angst. Ich meine, viele, viele, viele Geschichten, vielleicht fast die ganze, alle Geschichten des Alten und des Neuen Testamentes haben einen einzigen Schrei. Ich bin vertrauenswürdig. Vertraust du mir? spricht Gott uns da immer wieder ins Herz. Ich bin vertrauenswürdig. Vertraust du mir? Fällt dieses Wort, wie Jesus das gesagt hat, auf guten Boden, auf den Weg oder zwischen Dornen und Tisten? Wie ist der Boden bei mir beschaffen, bei dir beschaffen? Das ist die dritte junge Lektion.